0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir haben heute eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt und Sie haben auch To.
1: Ja, vielen Dank. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Bundesarbeitsministerin Baerbock morgen nach Christiansand in Norwegen reisen wird. Sie wird dort am 19. Ministertreffen des Ostseerats teilnehmen, das dort Dienstag und Mittwoch stattfindet. Ein zentrales Thema dabei wird natürlich die Sicherheitslage im Ostseeraum infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sein. Darüber hinaus stehen unter anderem die grüne und digitale Transformation im Ostseeraum auf der Tagesordnung des Treffens. Denn die Sicherheits- und energiepolitischen Umbrüche im Ostseeraum infolge des russischen Kriegs in der Ukraine kommen bei diesem Treffen eine besondere Bedeutung zu. Das Treffen findet unter norwegischem Vorsitz statt. Ab 1. Juli übernimmt ja dann Deutschland den Vorsitz des Ostseerats für ein Jahr. Daher dient dieses Treffen auch der Vorbereitung dieses deutschen Vorsitzes. Des Weiteren wird die Außenministerin am Mittwoch dann bilaterale Gespräche führen und gemeinsam mit ihrer norwegischen Amtskollegin Anneken Hütfeld Wirtschaftsunternehmen besuchen, die im Energiesektor tätig sind. Zu den Presseelementen vielleicht noch abschließen. Es wird am Mittwoch dann, dem 25. Mai um ca. 11 Uhr, eine Pressekonferenz der vorsitz geben. Das ist die norwegische Außenministerin als amtierender... Vorsitz der litauische Außenminister Landsbergis als vorheriger Vorsitz und eben Außenministerin Baerbock. Die Pressekonferenz wird wie gewohnt auf den Social-Media-Kanälen des Auswärtigen Amtes gestreamt in englischer Sprache.
0: Dann vielen Dank dafür soweit. Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann habe ich zahlreiche Fragen zum Thema Ukraine. Wer möchte beginnen?
3: Herr so. Ja, Ich hätte vielleicht eine Frage, eine äh, allgemeine Frage, Frau Hoffmann zu der Position des Kanzlers, der hat ja mehrmals ähm, gesagt, er möchte nicht zulassen, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Ähm, wie soll denn dieser Krieg nach seiner Ansicht nach enden? Mit, in welchen Grenzen? Mit den Grenzen äh, vom 24. Februar oder in den Grenzen von 2014, also mit äh, kompletten Donbass in Hand der Ukraine und der Krim auch?
4: Ja, guten Tag zunächst mal und vielen Dank für die Frage. Auch dazu hat sich ja der Bundeskanzler schon mehrfach geäußert. Er ist der Ansicht und die Bundesregierung ist der Ansicht, dass die Ukraine ihre Kriegsziele selbst bestimmt. Und deshalb werden wir hier nicht über Grenzverläufe spekulieren, sondern das ist Sache des souveränen Staates Ukraine, zu bestimmen, was die Kriegsziele sind. Der Bundeskanzler hat nur betont, dass eben ein Diktatfrieden unterm russischem Diktat nicht akzeptabel wäre?
2: So, jetzt hatte ich in Jessen gesehen dazu. Schließt direkt daran an. Wenn ein. Was bedeutet Diktatfrieden? Ist Diktatfrieden dann gegeben, wenn Verhandlungen stattfinden, solange sich russische Soldaten auf ukrainischem Territorium? befinden oder ist Diktatfrieden nur dann gegeben, wenn sie dort zwar sind, aber die Ukraine Verhandlungen akzeptiert? Das ist eine Position, die mir zumindest unklar ist. Was sind die deutschen Ziele dieses Krieges?
4: Ja, entscheidend ist eben, dass die Ukraine diese Ziele selbst bestimmen kann und selbst bestimmen wird. Das ist das Ziel. Deshalb äh, liefert Deutschland in großem Umfang Waffen an die Ukraine und unterstützt sie auch äh, politisch und ökonomisch, auch auf internationaler Ebene, um eben sicherzustellen, dass die Ukraine in der Lage ist, selbst zu bestimmen, unter welchen Bedingungen sie Frieden schließen will.
2: Ähm, Ergänzungsfrage. Äh es ist bis hinein in hohe ähm, Professoren der Bundeswehruniversität, wie gestern zu hören war, diesen Experten völlig unklar, welche Waffen Deutschland bis jetzt tatsächlich geliefert hat. Wann bekommen wir darüber einen Überblick?
4: Solche Äußerungen würde ich jetzt hier nicht kommentieren. Und äh, das ist hier ja bereits mehrfach erklärt worden, äh, warum wir eine solche Liste nicht veröffentlichen. Herr Küstner.
5: Ja, zum Thema schwere Waffen noch mal nachgefragt. Es gibt ja die Kritik, dass die Bundesregierung und konkret der Bundeskanzler bewusst verzögern würde die Lieferung schwerer Waffen. Das hatte der Oppositionsführer Friedrich Naaz im Bundestag vergangene Woche so gesagt. Herr Kiesewetter hat es in der ARD noch mal so wiederholt. Ist das so, dass die Bundesregierung bewusst Waffenlieferungen zurückhält, verzögert?
4: Für diese Äußerung gibt es keinerlei faktische Grundlage. Die Bundesregierung liefert im, nach den bekannten Kriterien, die ich ja auch schon ein paar Mal erläutert habe, in großem Umfang Waffen an die Ukraine, damit das Land sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigen kann.
0: Nachfrage.
5: Eine Nachfrage nochmal dazu. Die, die Verteidigung scheint ja auch zu lauten, dass kein anderes NATO-Land, kein anderer Partner im Alleingang Kampfpanzer an die Ukraine liefern würde. Ist das tatsächlich so, dass kein NATO-Partner der Ukraine direkt Kampfpanzer zur Verfügung stellt?
4: Also die Bundesregierung sieht da überhaupt keine Notwendigkeit, sich zu verteidigen, weil diese Vorwürfe unzutreffend sind, dass die Bundesregierung nicht ausreichend Waffen liefert, die Ukrainer die ukrainische Führung, also der ukrainische Präsident, haben sich auch dahingehend anerkennend geäußert und auch mit den, zu den deutschen Waffenlieferungen. Insofern gibt es gar nicht die Notwendigkeit, dass sich da irgendjemand verteidigen müsste.
3: So, jetzt habe ich Herrn Joikwa noch mal. Ja, Frau Hoffmann, noch mal zu meiner ersten Frage. Ukraine hat ja als Kriegsziel erklärt, noch in den Verhandlungen, glaube ich, in der Türkei, dass man die Frage von der Krim für 15 Jahre erstmal ausklammert, aber den Rest hat sich schon formuliert, dass das gesamte ukrainische Territorium inklusive der sogenannten Separatistenrepubliken wieder unter Kiewer Kontrolle sein wird. Heißt das, dass für den Bundeskanzler ist dies auch eine Variante, also ein Ziel, was Deutschland, in, ein Ziel, das, ein ukrainisches Ziel, was Deutschland unterstützt?
4: Ja, wie gesagt, Deutschland formuliert keine konkreten Kriegsziele außer der Bedingung, dass es keinen Diktatfrieden geben wird. Denn die konkreten Kriegsziele sind eben Sache der Ukraine. Die Bundesregierung hat auch zur Kenntnis genommen, dass der ukrainische Präsident gesagt hat, dass eine diplomatische Lösung gefunden werden sollte. Aber was die Kriegsziele anbetrifft, gibt es äh, keine deutschen Festlegungen. Das ist Sache des souveränen Staates Ukraine, der massiv angegriffen wurde. Herr
0: Jessen.
2: Ihr Satz war, äh, Deutschland liefert in großem Umfang schwere Waffen. Auf welche Evidenz stützt sich diese These, wenn weder bei Experten in Deutschland noch äh, auf der Empfängerseite konkret Auskunft darüber gegeben werden kann, welche schweren Waffen in welchem Umfang geliefert worden sind. Oder beinhaltet Ihr Satz im Wesentlichen eine Ankündigung, dass schwere Waffen geliefert werden sollen? Das ist alles sehr unklar. Der
4: Satz ist eine Aussage der Bundesregierung. Und wie gesagt, wir listen das ja hier nicht im Detail auf. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen.
2: Ja, das haben Sie. Aber der Satz, Entschuldigung, wir liefern... Ähm, ist etwas anderes als der Satz, wir werden liefern. Das ist Präsenz. Und deswegen ist die Frage legitim, welche Waffen werden geliefert, wenn weder auf der Empfängerseite noch bei Experten dieses Themas irgendeine Kenntnis davon vorhanden ist, um welchen Umfang welcher Waffen es sich handelt. Es ist doch in dem Moment wirklich nur ein Satz ohne Evidenz, den Sie sagen.
4: Herr Jessen, die Frage ist legitim, aber ich bitte Sie auch zu respektieren, dass wir uns dazu im Detail nicht äußern.
2: Herr Ratz. Ja, danke, Frau Hoffmann. Äh, können Sie uns äh, aktuell äh, ein Update geben zum sogenannten Ringtausch? Da war ja immer viel die Rede von Tschechien, äh, auch Slowakei, äh, mit Abstrichen auch Polen. Wie ist da der Stand der Dinge?
4: Vielleicht kann das Verteidigungsministerium da die Details liefern.
6: Ich bin gleich bei Ihnen. So. Also. Zu Tschechien. Da fangen wir mal damit an, weil da gibt es eine sehr positive Botschaft seit letzter Woche. Ähm, da wird Deutschland im Ringtauschverfahren mit der Tschechischen Republik Ihnen 15 Leopard 2 A4. Panzer zur Verfügung stellen, 14 als Kampfpanzer, ein Bergepanzer und das dient natürlich als Kompensation von Material, also schweren Waffen, welches Tschechien an die Ukraine geliefert hat. Im Lieferumfang werden auch Munition und Ersatzteile sein. Die Finanzierung dieses bei der Industrie befindlichen Gerätes erfolgt durch die Bundesrepublik Deutschland und die Bundeswehr wird die Ausbildung der tschechischen Soldatinnen und Soldaten übernehmen. Dann hatten Sie gefragt nach dem Stand mit Polen, da ist es so, dass wir mit den polnischen Verbündeten in konstruktivem Austausch sind und sehen, wie wir deren Wünsche und unsere Möglichkeiten übereinbringen. Da gibt es aktuell noch ein bisschen Arbeit, die vor uns liegt, vielleicht ein bisschen was zur Chronologie. Die polnische Seite hat uns in Rammstein am 26.04. darüber informiert, dass sie Material an die Ukraine abgibt und die Verteidigungsministerin hat das in einem bilateralen Gespräch dann sehr begrüßt und angeboten, mit Polen in den Austausch zu treten, ob und wie Deutschland beim Auffüllen der entstehenden Lücken helfen kann. Gut,
0: dann geht's weiter mit Herrn Leifert.
6: Ja, ich äh, schließe mich gleich
7: mal an, an Herrn Thiels. Äh, ich lese, dass die äh, Bundesregierung und die Bundeswehr jetzt äh, den Gepard im Juli angeblich äh, an die Ukraine liefert. Äh, wir wissen, es
6: gab Munitionsprobleme. Wie haben Sie die gelöst? Ja, es gab am vergangenen Freitag ein Gespräch äh, der Verteidigungsministerin, haben wir ja auch darüber berichtet, mit ihrem Amtskollegen, Verteidigungsminister Resnikov und dort haben wir das Thema bewusst noch mal aktiv angesprochen, weil es ja auch, sagen wir mal, unterschiedliche Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit gab und Herr Resnikov hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er ein großes Interesse an der Lieferung der Geparden hat, einschließlich des in Deutschland sofort verfügbaren Munitionsstandes, also das, was da in Rede stand und die Ukraine hat auch gleich gesagt, das ist für uns ein ausreichendes Munitionspaket, also gab es ja Diskussionen darüber, ob das ausreicht oder nicht, aber die Ukraine hat die Einschätzung, dass es ausreicht, das bedeutet aber nicht, dass wir nicht trotzdem noch versuchen, an anderer Stelle Munition zu besorgen. Jetzt ist es so, dass wenn äh, vermutlich in dieser Woche die Verträge zwischen der Ukraine und der Industrie geschlossen werden, die Industrie ist ja da der liefernde Part, wir sind ja sind ja keine von unseren äh, Flakpanzern, wir haben gar keine mehr, sondern die Industrie hat die angeboten, dass dann sehr schnell mit der Ausbildung begonnen werden kann, das wird die Industrie selber leisten. Ähm, wir unterstützen natürlich bei der Ausbildung unter anderem bei der Bereitstellung geeigneter Schießplätze, kann man ja nicht überall in Deutschland machen, und ähm, dann entwickeln sich die Zeitlinien dadurch, dass das Gerät natürlich präpariert und fit gemacht werden muss. Und dann muss natürlich auch dran ausgebildet werden. Und so entsteht dann diese Zeitlinie, dass die ersten 15 Geräte bis Mitte Juli dann mit ausgebildeten Besatzungen der Ukraine zur Verfügung stehen. Und weitere 15, das ist zumindest unser Stand, sollen dann bis Ende August mit fertig ausgebildeten Besatzungen zur Verfügung stehen. Und auch diese Zeitlinien sind vom ukrainischen Verteidigungsminister ähm, bestätigt worden. Äh, Nochmal Munition. Ähm, ist es auch
7: neue Munition, die für diesen Einsatz produziert wird oder handelt es sich ausschließlich um Restbestände,
6: die Sie weltweit zusammenkratzen? Also so Munition produziert man nicht eben innerhalb von ein paar Tagen, sondern es ist Munition, die wir in, aus verschiedenen Quellen, unter anderem auch aus eigenen Quellen der Bundeswehr, und aus anderen besorgen konnten. Ähm, die Nachproduktion hat immer schon allein aus, aus chemischen Gründen, ich bin da kein Experte, habe mir das so sagen lassen, braucht eine gewisse Zeit. Dementsprechend müssten auch solche Produktionskapazitäten erst wieder hochgefahren werden. Aber mit dem jetzt äh, verfügbaren Material, auch und der Menge an Munition, äh, waren zumindest der ukrainische Amtskollege von Verteidigungsministerin Lamprecht sehr zufrieden und hat das außerordentlich begrüßt. Der Gepard eignet sich ja als besonders leistungsstarkes Waffensystem ähm, bei der Luftverteidigung auch sehr gut zum Beispiel zum Schutz kritischer Infrastruktur. Das sei hier einmal angemerkt. Das geht ja nicht nur darum, dass er in irgendwelchen hochintensiven Gefechten unterwegs ist, wo der Munitionsverbrauch sehr hoch ist, sondern dass er durchaus auch eine abschreckende Wirkung haben kann oder eben kritische Infrastruktur schützen kann.
0: Herr Küstner. Ja, daran
5: nochmal anschließend äh, abschreckende Wirkung. Ähm, es gibt ja Militärexperten, die darauf hinweisen, dass so ein Gepard ähm, ca. 1000 Schuss pro Minute erschießen würde. Dann würde denn ja die 59.000 für knapp eine Stunde
6: reichen. Reicht das? Herr Küstner, das ist eine sehr, sehr theoretische Vorstellung. Äh, denn wenn Sie mit so einem, mit so einem Flakpanzer 1000 Schuss die Minute schießen, dann, und sie schießen einige Minuten, dann ist der Munitionsverbrauch natürlich hoch, macht nur überhaupt keinen Sinn, weil sie dann das Rohr dieser Waffe zerstören. Das hält die nicht aus, rein physikalisch. Und ich darf Sie erinnern an die umfängliche Berichterstattung, die viele von Ihnen hier im Raum zum Thema G36 gemacht haben. Da ging es um das gleiche physikalische Phänomen, ein Rohr, was sehr heiß wird verzieht sich und dann trifft man nicht mehr damit. Deswegen, und das ist auch sinnvollerweise, schießt der Gepard in kurzen Salven, je nachdem, was für ein Ziel er vor sich hat. Das System ist da außerordentlich modern und kann sich sozusagen darauf einstellen, was für ein Luftziel es hat und entsprechend wird die Menge der, oder die Größe der Salve sozusagen festgelegt. Das macht das System nach Vorgaben aber weitgehend eigenständig. Hat mir zumindest die Leute bei uns gesagt, die ähm, sich damit sehr, sehr gut auskennen. Insofern ist es eine sehr theoretische Überlegung zu sagen, wenn man jetzt den Feuerknopf so lange und so lange hält, dann ist irgendwie die Munition innerhalb eines Zeitraums X aufgebraucht. Aber das ist eben eine sehr, sehr theoretische und auch eigentlich sehr unsinnige Vorstellung, dass das so in der Realität passiert.
3: So, wenn wir jetzt mit diesem Karine... Herr Scholk war nochmal. Ja, noch eine ganz kleine Frage, äh, äh, Frau Hoffmann. Äh, hat denn das Kanzleramt oder die Bundesregierung eigene Erkenntnisse äh, darüber, dass in den Reihen der russischen Truppen in der Ukraine sehr viele äh, Rechtsradikale oder sogar Neonazis kämpfen?
4: Ja, eben. Ich, ich habe natürlich den Pressebericht, äh, auf den Sie da rekurrieren, zur Kenntnis genommen, aber zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen äußern wir uns nicht. Wüstner nochmal dazu? Ich, sonst würde ich mal in
0: die etwas angrenzenden Gebiete überwechseln, die auch die Ukraine betreffen. Nochmal Bitte. zum
5: großen Komplex Ukraine. Es findet ja heute sozusagen ein Nachfolgetreffen zu Rammstein noch nochmal statt, also auf Verteidigungsministerin-Ebene. Ähm, können Sie uns sagen, was das Ziel ist, welche Erwartungen Sie daran haben
6: und ob es danach auch irgendwie eine irgendeine Art von Pressekommunikation Geben wird. Herr Köstner, Sie kennen ja unseren Satz in solchen Situationen. Wir können einem dem Ergebnis der Veranstaltung, die um 14 Uhr beginnen wird, natürlich jetzt nicht vorgreifen. Das Thema ist natürlich klar, wie können wir die Ukraine weiter sinnvoll unterstützen. Und wenn da was bei rauskommt, wo wir sagen, das ist toll zum Kommunizieren, auch in die Öffentlichkeit, dann werden wir das natürlich tun.
0: Jessen nochmal. Oder habe ich Sie abgewirkt? Nee, gut.
6: Frau Hoffmann, der Kanzler hat ja gesagt,
2: er möchte sich nicht einreihen bei denjenigen, die für einen Fototermin nach Kiew reisen, sondern es müsste etwas Substanzielles geschehen. Wäre ein direktes Gespräch mit Zelensky darüber, wie konkret die ukrainischen Kriegsziele, die dann Deutschland auch unterstützen könnte, aussehen würden? Wäre das nicht Substanz genug für einen Besuch in Kiew?
4: Das ist jetzt extrem spekulativ und da möchte ich mich nicht zu so äußern.
2: Spekulativ.
0: Gut, jetzt kommen wir ein bisschen in die angrenzenden Gebiete. Frau von Bouillon, Sie hatten was zum sagen. So
4: lassen Sie mich noch nur noch ja, ergänzen, gerne. dass eben der Bundeskanzler ja in sehr häufigem ständigen telefonischen Austausch mit dem ukrainischen Präsidenten auch steht. Und da geht es natürlich neben der Unterstützung für die Ukraine auch über um die Möglichkeit von Verhandlungen. So, bitte
8: Ja vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Sondervermögen Wolf mützenich hat heute in der FAZ einen Vorschlag dazu gemacht und demnach könne wenn die Union sich da bei einer Grundgesetzänderung weiter querstelle, können man auch einfach über den Artikel 115 eine Schuldenaufnahme mit einfacher Mehrheit ermöglichen. Was hält der Bundeskanzler davon und ich wollte auch bitten, dass BMF, und ja, nochmal dazu Stellung zu nehmen. Der Minister hat sich ja heute schon geäußert, auch die Verteidigungsministerin hat sich geäußert. Vielleicht können Sie das nochmal begründen.
4: Ja, wenn ich anfangen soll, dann ähm, würde ich nochmal auf die Gesetzentwürfe der Bundesregierung verweisen. Danach soll ja das Sondervermögen durch eine Änderung des Grundgesetzes verfassungsrechtlich abgesichert werden. Und das ist äh, Grundlage der Gespräche. Dafür ist, ähm, wie Sie auch wissen, eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich. Da laufen ja im Moment die Gespräche. Ähm, nach unserer Kenntnis sind das konstruktive Gespräche. Und äh, der Bundeskanzler ist zuversichtlich, dass es da auch zu einer Einigung kommen wird.
8: Darf ich da nochmal nachfragen? Das ist natürlich jetzt keine Antwort auf die Frage, was er von diesem Vorschlag hält. Den könnte es ja parallel geben oder eine Zustimmung oder Interesse.
4: Ja, aber solche Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum kommentieren wir ja nicht.
0: Sie hatten noch das Finanzministerium gefragt, Frau genau. Hartmann.
2: Ja,
4: vielen ich Dank. Kann ich, eben, ich kann auch eben, ich noch mal, das, wie, ich, wie ich das im ersten Satz getan habe, darauf hinweisen, dass es ja einen Vorschlag gibt der Regierung, die die Grundlage für diese Verhandlungen ist.
8: Das heißt mit anderen Worten, ein, anderer, ein anderes Prozedere ist jetzt gar nicht nötig.
4: Es laufen die Gespräche im parlamentarischen Raum auf der Grundlage der, des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung.
0: Frau Hartmann.
9: Vielen Dank. Ja, wie Sie bereits gesagt haben, Bundesfinanzminister Lindner hat sich dazu heute geäußert und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ansonsten schließe ich mich den
8: Ausführungen. Ja. Könnten Sie es vielleicht noch mal begründen, warum ähm, er das für un untauglich erachtet hat? Bitte. Ich kann dem
9: im Moment nichts hinzuzufügen. Die Worte des Ministers stehen für sich.
0: Gibt es äh, zu dem Sondervermögen weitere Fragen? Dann hatte Herr Scholk noch Thema russische Journalisten.
3: Ja, also wie ich heute lese, ähm, hat äh, die, russische Botschaft in, äh, Quatsch, die, die deutsche Botschaft in Russland bereits etwa 600 Arbeitswiese für äh, Russen ausgegeben, die für deutsche Firmen gearbeitet haben. Meine Frage ist, wann können auch russische oppositionelle Journalisten auf die sogenannten humanitären Visa nach Deutschland einreisen? Denn bei vielen von denen, die jetzt schon außer Landes sind, in Georgien, Armenien, im Baltikum, läuft bald das 90-Tage-Visum ab. Und dann müssen die eigentlich wieder zurück, um Neues zu beantragen. Wie ist der Stand der Dinge jetzt mit diesem Problem, Herr Wede? Das ist eine Frage an das BMI. Also...
10: Zu Fragen des Visums ist natürlich das Auswärtige Amt ähm, für Sie der erste Ansprechpartner. Ähm, seitens des BMI kann ich sagen, dass dazu Gespräche laufen. Dazu haben wir uns ja in der Vergangenheit auch schon zu geäußert. Hier, ich möchte Ihnen noch ein Zitat der äh, Bundesinnenministerin ähm, dazu ähm, nennen. Sie hat gesagt: Wir wollen russischen Journalistinnen und Journalisten, die verfolgt und bedroht werden in Deutschland, Schutz bieten. Und wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, von Deutschland aus frei und unabhängig zu berichten. Deshalb arbeiten wir derzeit innerhalb der Bundesregierung sehr intensiv an tragfähigen Verfahren, um dies zu ermöglichen. Wir wollen die Einreise erleichtern und Verfahren beschleunigen. Selbstverständlich werden Personen, die wir aufnehmen, von den Sicherheitsbehörden überprüft. Das formuliert das Ziel. Vielleicht will das Auswärtige Amt noch zu dem Visaverfahren. Ergänzen. Ansonsten ähm, die Möglichkeit des Asylverfahrens haben wir hier schon oft angesprochen. Die gilt natürlich auch für russische Journalisten, Oppositionelle und so weiter. Ja, ich,
0: würde, ich würde mich vielleicht noch mit einer äh, Frage dazwischen drängeln von Philipp Altermann vom Guardian. Ähm, weil die DPA offensichtlich berichtet, dass es Visaerleichterungen auch für russische Fachkräfte geben soll. Vielleicht können wir das dann in einem äh, in einem Schwung miteinander behandeln. Ähm, die Bundesregierung plane, plant demnach, die visa für russische Fachkräfte zu erleichtern. Gleichzeitig warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz vor einer erhöhten Gefahr von Wirtschaftsspionage. Gibt es denn in den beschleunigten Verfahren eine besondere Sicherheitskontrolle für russische Fachkräfte, fragt
1: Philipp Oltermann. Also zu den Fachkräften müsste ich die Antwort nachreichen, aber vielleicht nochmal im Anschluss an, was der Kollege vom BMI gesagt hat, zu den Journalisten, hatte ich hier ja auch schon mehrfach betont, dass wir natürlich äh, botschaftsseitig ähm, den äh, gesetzlichen Spielraum, den wir haben, pragmatisch nutzen und und diese Gruppe von von Menschen als besonders schutzwürdig sehen und deshalb auch pragmatisch abhelfen wollen. Und vielleicht eine Ergänzung an das BMI. Es ist ja so, dass bei der, der, der Umwidmung von Aufenthaltstiteln nach, Reise, nach Einreise ist, ist das natürlich die Aufgabe von Ausländerbehörden und, und nicht vom Bund. Aber ähm, vielleicht nur so viel, dass wir natürlich wissen, dass diese Ausländerbehörden auch die Möglichkeit haben, entsprechend bereits vorliegende äh, Aufenthalt, diese umzuwinden. Und nach unserer Kenntnis wird das von einigen Auslandsbehörden auch sehr pragmatisch gehandhabt.
3: Also zumindest, was die äh, Kollegen, se selbst Journalisten sagen, ist es wahnsinnig schwierig, besonders in Deutschland. Äh, Asylverfahren kommt nicht in Frage, weil wir, während des Asylverfahrens dürfen sie gar nicht arbeiten und dürfen keinen kein, kein Wohnsitz wählen, wo, sie, äh, wo die Redaktion sich befindet. Meine Frage nochmal, wann kommt die Regelung mit den humanitären Wiesen, an der sie ja im Moment arbeiten? Also
10: wie gesagt, die Gespräche dazu ähm, laufen, eine Timeline kann ich Ihnen dazu nicht äh, geben, da kann ich nicht ähm, vorgreifen. Ich glaube, aus dem, was die Innenministerin selber dazu gesagt hat, ähm, ist ähm, klar geworden, ähm, welches Ziel wir haben, dass wir das Ziel also teilen ähm, und daran arbeiten wir zurzeit sehr intensiv. Ähm, wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, weil eben auch ein Sicherheitshinweis des, Ver des Verfassungsschutzes erwähnt wurde, da fühle ich mich als BMI jetzt angesprochen, würde da sehr gerne darauf einfach verweisen, auch für Sie zur Information. Das bezieht sich auf einen Sicherheitshinweis für die Wirtschaft, veröffentlicht vom Bundesverfassungsschutz am 17. Mai, also in der letzten Woche. Darin kommt ähm, der Verfassungsschutz zu dem Ergebnis, dass es eben, wenn es jetzt zunehmend ähm, russische ähm, ähm, Personen gibt, die in Deutschland neu ankommen arbeiten, dass es dann die Gefahr von Anbahnungsversuchen äh, ähm, gibt. Das hat das BRV sehr genau im Blick, auch schon bisher. Sie wissen aus der Vergangenheit, es gab ja auch immer wieder gerichtliche Verfahren gegen Personen, die eben bei Agententätigkeiten aufgekommen, aufgeflogen sind. Wir haben in der Vergangenheit auch 40 russische angebliche Diplomaten des Landes verwiesen, bei denen Bezüge zu nachrichtendienstlicher Tätigkeit bestand. Das ist also ein Thema, das wir sehr genau im Blick haben und zu näheren Details würde ich eben zu dieser Veröffentlichung verweisen.
0: Ja, dann Dankeschön auch dafür. Die Kollegin hier vorne, ist das auch zur Ukraine? Nein, aber würden Sie mal den Platz wechseln an einem Mikrofon? Wenn Sie sich an ein Mikrofon setzen, weil das sich nicht verbiegen darf nach vorne. So, das wollte ich nur sagen. Ich hätte aber noch eine Frage zur Ukraine, die hier angekommen ist von... Der Kollegin Pugliese von der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, sie schreibt, dass die Ukraine und Moskau hat gerade angekündigt, den italienischen Friedensplan zu vertiefen. So verstehe ich das hier jedenfalls. Was hält der Bundeskanzler von dieser Initiative aus Rom? Von dieser
4: speziellen Initiative ist mir jetzt nichts bekannt und ich hatte auch nicht die Gelegenheit, darüber mit dem Bundeskanzler zu sprechen. Grundsätzlich gilt natürlich das, was ich vorhin äh, gesagt habe über die Ukraine, die das entscheidet. Aber wenn es da eine Haltung geben wird, dann wird der Bundeskanzler sie mitteilen.
0: So, und Jetzt habe ich noch eine Frage, die geht zu Libyen und Südsyrien von dem Kollegen Hatam Ayers, ähm, da geht es auch im weitesten Sinne um ähm, das Thema, was wir hier noch haben wegen der russischen Militärdivision. Ähm, er fragt da zur Lage, waren die Bemühungen der Bundesregierung, die Konfliktparteien in Libyen zur Wahlen in Libyen zu bewegen vergebens. Der jordanische Monarch warnte kürzlich vor der wachsenden Aktivitäten des sogenannten islamischen Staates in Syrien und der Expansion des Irans in Südsyrien, falls Russland seine Militärdivision dort zurückziehe. Teilt die Bundesregierung die Sorge des jordanischen Königs?
4: Würde ich gerne den Kollegen vom Oswald hören.
1: Also es waren ja zwei Ländersituationen angesprochen, einmal Syrien und einmal Libyen, vielleicht einmal zu Syrien. Ähm, die Situation ist natürlich weiter so dramatisch, wie sie ist, ähm, Gegenstand von Gesprächen. Und wir unterstützen da den, den Sondergesandten der Vereinten Nationen. Äh, entscheidend ist natürlich, dass das syrische Regime seine Blockadehaltung aufgibt und äh, es nun sozusagen die überfälligen Fortschritte in einem politischen Prozess äh, geben kann. Und vielleicht ähm, zu Libyen ähm, kann man auch noch mal sagen, dass äh, wir natürlich auch dort die Entwicklung sehr genau äh, verfolgen und uns ja auch gemeinsam mit unseren EU-Partnern positioniert haben dazu. Die Waffenruhe muss respektiert werden und ähm, deshalb fordern wir auch die handelnden Akteure äh, auf, sich auf eine politische Lösung zu besinnen. Das ist ja der einzig realistische Ausweg aus der Paz-Situation in Libyen.
0: Gibt es dazu noch Fragen? Zu nochmal Ukraine oder? Nein, ein ganz anderes Thema. Ja, bitte. Ja, dann doch dazu. Also.
11: Ja, Bernd Bentin vom ZDF. Ähm, die Türkei hat ja militärische Angriffe gegen Kurden im Nordirak und in Syrien intensiviert. Äh, warum ist von der Außenministerin, Frage ans Auswärtige Amt, äh, zu diesem völkerrechtswidrigen Vorgehen der Türkei nichts zu hören? Und warum gibt es da keine Konsequenzen für den NATO-Partner Türkei? Also auch da haben wir
1: uns ja hier schon äh, eingelassen, die Bundesregierung betont ja regelmäßig die große Bedeutung, die sie dem Respekt für staatliche Souveränität beimisst. Insofern kann ich hier unsere Position noch mal wiederholen, das gilt natürlich auch für die Lage im Nordirak, sie ist regelmäßig Gegenstand von Gesprächen der Bundesregierung mit allen beteiligten Akteuren, einschließlich der türkischen und der irakischen Regierung. Und dabei betonen wir gegenüber der Türkei sowohl die Bedeutung des Respekts der Souveränität des Iraks. Hier gilt es, Zurückhaltung zu üben, sowie das humanitäre Völkerrecht zu achten. Und uns liegen aber keine eigenen Erkenntnisse vor, die uns eine abschließende völkerrechtliche Bewertung der türkischen Militäroperation in Nordirak erlauben.
12: Frau Tutin. Genau, da möchte ich gerne anknüpfen. Sie erzählen uns seit Monaten, dass Sie keine eigenen Erkenntnisse dazu haben. Ist es nicht Ihre Aufgabe eigentlich, gerade wenn es deutliche Hinweise auf ähm, Gräueltaten gibt, wo internationales Handeln möglich wird, dass Sie in dem Moment sich auch um eigene Erkenntnisse kümmern müssten, um auch international dann vorgehen zu können?
1: Ich, hab, ich kann leider dem, was ich eben gesagt habe, nichts hinzufügen. Wir haben keine eigenen Erkenntnisse zu den Vorgängen dort und können deshalb keine abschließende Bewertung vornehmen.
13: Herr Eckstein, bemühen Sie, oh mein, pardon, pardon, ich bin hier. bemühen Sie sich denn um eigene Erkenntnisse?
1: Wie gesagt, dem, dem, dem was ich eben gesagt habe, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herr Leifert,
7: welche eigenen Erkenntnisse haben Sie aus der Ukraine?
1: Gut, Wir sind ja in der Ukraine seit, das haben Sie ja zur Kenntnis genommen, die mit der Reise der Außenministerin haben wir unsere Botschaft ja in einer Minimalpräsenz wieder eröffnet. Wieder Insofern ist das natürlich genau eine Aufgabe auch einer Botschaft, da mit vor Ort mit, mit Akteuren zu sprechen.
7: Gut, das sind das sind Gespräche auf
1: diplomatischer
7: Ebene. Ähm haben Sie aus der Ukraine geheimdienstliche Erkenntnisse, ohne dass ich die jetzt im Einzelnen hören möchte, aber nur das, ob Sie sie haben? Sie wissen ja, dass wir uns
1: zu geheimdienstlichen äh, Erkenntnissen nicht einlassen werden. Gibt es
7: andere Quellen außer diplomatischen Gesprächen?
1: Na gut, in die, in die Bewertung der Situation, äh, das gilt ja für alle Situationen weltweit, fließen natürlich auch immer öffentliche Berichte und öffentliche äh, Erkenntnisse von zum Beispiel Zivilgesellschaft äh, ein.
0: Herr Leifert, wir haben hier die Regel eine, Frage, eine Nachfrage. Ich setze Sie gerne wieder auf die Liste. Frau Dudin hat das Wort.
12: Meines Wissens gibt es ja eine deutsche Botschaft im Irak. Warum hat diese Botschaft keine eigenen Erkenntnisse?
1: Ich kann wirklich nur noch einmal sagen, dass ich dem, dass ich dem was ich zu, zu, dem, äh, zu den Berichten über die türkischen, äh, vor türkischen Vorgehen im Nordirak äh, gesagt habe, nichts hinzuzufügen habe. Herr Leifert. Wie definieren Sie
7: eigene Erkenntnisse?
1: Also ohne jetzt in semantische Diskussionen einzusteigen, uns liegen halt keine eigenen Informationen vor, die uns eine Bewertung der Situation dort erlauben. Und wenn die Ministerin Gespräche vor Ort führt und erzählt bekommt, wie die
7: Lage ist, werden diese Informationen dann zu eigenen Erkenntnissen?
1: Jetzt war die Ministerin ja kürzlich nicht im Nordirak. Insofern äh, äh, erübrigt sich ja die, die Frage in dem Kontext.
13: Herr Eckstein. Bezweifeln Sie denn, dass es Angriffe seitens der Türkei im Nordirak und in Syrien gibt? Ich... Ich, ich werde mich nicht zu Spekulationen einlassen. Das heißt aber, für Sie sind es keine gesicherten Erkenntnisse? Sie wissen es nicht, ob wir, es da Angriffe
1: gibt? Wir kennen natürlich die Berichte, aber ich bin ja danach äh, gefragt worden, ob wir eine völkerrechtliche Bewertung dieser Berichte äh, vornehmen. Und die nehme ich hier nicht vor.
0: Herr Leifert nochmal? Gut. Sonst noch jemand? Herr Jordans? Hm.
11: Jetzt. Ähm. Ist Ihnen denn eine völkerrechtliche Bewertung ohne eigene Erkenntnisse nicht möglich? Oder ähm, kommt irgendwann der Punkt, an dem Sie sagen, wir haben zwar keine eigenen Erkenntnisse, aber aus äh, den Berichten beziehungsweise den Erkenntnissen von Partnern, Alliierten und so weiter und so fort, können wir eine eigene völkerrechtliche Bewertung abgeben? Also nochmal das Spekulation
1: für die Zukunft. Ich habe dem, dem ich zu diesem, ich zu diesem Komplex gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
0: Ich glaube, wir können das Thema verlassen. Ich habe noch eine Frage von Thomas Nils ähm, an die Regierungssprecherin zum Fall Assange. Ähm, der zieht auch eine Schleife über die Ukraine. Der Ruf nach Aufdeckung und Ahnung von Kriegsverbrechen nimmt mit Blick auf den Ukraine-Krieg zu. Im Gegensatz dazu ist das Engagement für jemanden wie Julien Assange, der genau diese Linie seit Jahren verfolgt hat, gleich null. Nicht einmal der ihm kürzlich überreichte Günther Weiraff ist erkennbar registriert worden. Ist ein deutsches Asyl für Assange theoretisch denkbar, wie es inzwischen mit regierende, mitregierende deutsche Politiker früher in Erwägung gezogen haben?
4: Also ich würde diese beiden Vorgänger, die Kriegsverbrechen in der Ukraine, über die wir hier ja gesprochen haben und wo die Bundesregierung ja fordert, dass die verfolgt und geahndet werden müssen, jetzt nicht vermischen mit dem Fall Assange. In dem Fall haben wir ja grundsätzliches Vertrauen in die britische Justiz, wo der Fall ja noch weiter verhandelt wird. Bitte schön.
11: Dazu, ja. Dazu nicht, aber zum Thema Ukraine noch, darf ich? Ja,
0: dann ja. Ja, machen Sie mal und dann sollten ähm, wir mal weitermachen. Kathiel,
11: wenn Sie erlauben, noch mal eine Frage zu den Waffenlieferungen. Frau Möller sagte gestern bei uns in Berlin direkt, dass es eine Abmachung innerhalb der NATO gibt, dass keine schweren Waffen oder keine Kampfpanzer, westlichen, Kampfpanzer westlicher Bauart geliefert werden dürfen. Gibt es denn diese Verabredung wirklich?
6: Also,
0: pardon. Ich wusste nicht wer jetzt sich dazu
6: Also wussten, eine ein, es war ja nicht die Rede von einer formalen Übereinkunft oder ähnliches. Fakt ist, dass das bisher noch nicht geschehen ist. Und können Sie davon ausgehen, dass das die äh, NATO-Partner so sehen? Sonst wäre es ja schon geschehen.
0: Jetzt können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Jetzt gibt es eine neue Frage zu einem anderen Thema. Können Sie das, bitte mal das Mikrofon vor sich nehmen? Weil genau das wollte ich verhindern, dass Sie das in die falsche Richtung umknicken. Das ist gut? Ja. ja.
14: Dankeschön. Ich habe eine Frage an ähm, den Sprecher des Gesundheitsministeriums. Es geht ähm, um den Ausbruch der Affenpocken in ja, ja, weltweit, aber auch Europa. Dankeschön. Meine Frage ist, wie ernst nimmt der Gesundheitsminister diesen Ausbruch? Wie bewerten Sie das? Und Erste Länder, zum Beispiel Belgien, beginnen damit, Quarantäneregelungen zu schaffen für erkrankte Infizierte. Denkt der Bundesgesundheitsminister auch darüber nach oder gegebenenfalls über andere Maßnahmen?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht eines kurz vorweggeschickt. Sie wissen, der Minister ist gegenwärtig bei der Weltgesundheitsversammlung in Genf. Und äh, da wird auch über dieses Thema beraten. Und ähm, zu detaillierteren Informationen möchte ich gerne auf die PKA um 12.30 Uhr in Genf verweisen. Aber ich kann gerne ein paar grundlegende Informationen ähm, zum Sachverhalt geben. Also wir nehmen den Ausbruch von Affenpocken ähm, sehr ernst und sind dazu auch im ständigen Austausch mit den Ländern, äh, dem RKI und der Weltgesundheitsorganisation. Bislang gibt es in Deutschland vier bestätigte ähm, Fälle. Und ähm, mit weiteren Fällen ist aber angesichts der bekannten Kontakte und auch ähm, potenziellen Infektionswegen auch in Deutschland zu rechnen. Aktuell scheinen aber ähm, die Risikoexpositionen vorwiegend ähm, sexuelle Kontakte unter Männern zu sein. Ähm, generell zur Risikoeinschätzung des Robert-Koch-Instituts, ähm, soweit bekannt, erkranken eigentlich die meisten ähm, Betroffenen nicht schwer, und ähm, nach derzeitigem Wissen ist eben eine Übertragung des Erregers, ein, ein, dafür ist ein enger Kontakt erforderlich. Und deshalb kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass der Ausbruch begrenzt bleibt. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland wird nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt. Zurzeit ist es tatsächlich so, dass... Ähm, die Infektion ähm, gemeldet wird, eben an das Robert-Koch-Institut und das RKI selbst auch eine Handreichung erarbeitet hat für den Umgang mit Infizierten. Und dieser sieht tatsächlich auch eine Isolation vor.
14: So. Darf ich Bedeutet das, dass das Gesundheitsministerium Plan fordert oder wahrscheinlich schon so weit ist oder womöglich so weit ist, dass man tatsächlich diese Quarantäne von womöglich 21 Tagen, wie es die Belgier machen, ähm, einrichten wird?
15: Dazu kann ich Ihnen jetzt noch ähm, keine Angaben machen. Letztlich ist es so, äh, die Infizierten, die werden entsprechend behandelt und isoliert. Ähm, Weitere Quarantäne wird zurzeit, also wie gesagt, das ist jetzt der aktuelle Stand, ähm, noch nicht für erforderlich gehalten. Aber das kann ich natürlich jetzt in diesem Sinne nicht ausschließen. Wir stehen da in einem sehr engen Austausch auch mit dem äh, Starkop behandlungszentren und ähm, den wissenschaftlichen Fachgesellschaften zu diesem Thema. Und insofern die weiteren Erkenntnisse daraus bleiben dann natürlich abzuwarten. Danke. Herr
0: Eckstein dazu? Anderes Thema. Ich hatte, ah ja, sonst, ich wusste, hatte ich noch gesehen.
11: Herr Göde, bei diesen vier Fällen in Deutschland, können Sie sagen, ob da in allen Fällen die Übertragung durch sexuellen Kontakt stattfand? Und sind die Viren von den vier infizierten Personen alle sequenziert worden? Gibt es da inzwischen Informationen darüber, zu welcher Gruppe? des Virus ähm, die gehören.
15: Ja, Herr Jördans, ähm, grundsätzlich ist es ja auch so, dass wissen Sie, zu den einzelnen Fällen geben die jeweiligen ähm, beteiligten Landesbehörden auf, Schlu auf Schluss. Von daher würde ich Sie bitten, sich an diese zu wenden. Nach unseren Erkenntnissen handelt es sich bei allen vier Fällen um die sogenannte westafrikanische westafri Variante, die ähm, in Verdacht steht, eher leichtere ähm, Erkrankungen hervorzurufen. Gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu
0: sein. Dann habe ich eine Frage von Herrn Neuroth, die geht an das äh, Bauministerium, das heute nicht anwesend ist, das rufe ich Ihnen erstmal so zu. Ähm ich gehe aber davon aus, dass das Ministerium die Pressekonferenz verfolgt und die werde ich deshalb auch hier vortragen. Ähm, Herr Neuroth fragt, äh, also Herr Neuroth, ARD-Hauptstadtstudio, fragt, laut Statistischem Bundesamt ist der Bauboom unterbrochen. Im vergangenen Jahr sind zum ersten Mal seit 2011 weniger neue Wohnungen entstanden, nur knapp 300.000. Wie passt dieses Ziel mit der, äh, das mit dem Ziel der Bundesregierung zusammen, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen zu schaffen? Was muss nun geschehen? Das gebe ich mal sozusagen dem Ministerium mit auf dem Weg. Jetzt
3: gibt es weitere Fragen. Herr ähm Wie der Gesundheitsministerium, aber nicht die auf den Pocken. Eine andere Frage.
0: Ja, ich habe hier auch noch andere Fragen, aber mal, dann sind Sie ja, aber, jetzt mal dran. Vielleicht
3: bin ich nicht auf dem Laufenden. Herr Gülde. es wurde ja erstmal verlängert, diese 3G-Regel für die Einreise nach Deutschland aus Drittstaaten. Wird sie jetzt im Juni abgeschafft oder wird sie weiter verlängert? Oder ist sie schon Abgeschaut.
15: Ja, es wird, Sie haben recht, es, die Einreiseverordnung, die läuft jetzt zum 31. Mai aus und es wird dazu eben auch eine entsprechende Anschlussregelung geben. Zu Details dazu kann ich mich jetzt hier noch nicht einlassen, aber das befindet sich zurzeit in der internen Abstimmung.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das ist auch nicht der Fall. Dann hat Herr Eckstein eine Frage, Entlastungspaket. Ich, das an, ans
13: BPA, aber auch ans BMAS.
0: Ich bräuchte auch gleich noch nochmal das Wirtschaftsministerium. und ist schon wieder da. Das ist sehr gut.
13: Vielleicht zunächst die Frage an die Bundesregierung. Wird an einem Entlastungspaket 3 gearbeitet?
4: Wir sind ja jetzt zunächst einmal dabei, das Entlastungspaket 2 das vereinbart ist, umzusetzen. Und äh, das ist das, äh, woran wir zurzeit sind.
13: Das, ist, das sollte jetzt noch nicht mal eine Nachfrage sein, aber das interpretiere ich als nein. Dann hätte ich eine Frage ans BMAS. Auch äh, Minister Heil hatte ja zuletzt noch mal angekündigt, dass man über weitere Entlastungen nachdenkt. Am Wochenende gab es dazu jetzt viele Forderungen, Stichwort beispielsweise 300 Euro Energiepreis, äh, Energiepauschale auch für Studierende und Rentnerinnen und Rentner. Arbeitet Ihr Haus denn aktuell äh, an solchen Entlastungen und falls ja, wie ist da der Zeitplan?
16: Ja, Herr Eckstein, haben Sie vielen Dank für die Frage. Vielleicht ganz grundsätzlich ist der Bundesregierung bewusst, dass natürlich die aktuelle Preisdynamik eine starke Belastung ist und es gilt, die abzufedern. Umso erfreulicher ist es, dass jetzt zunächst einmal das Entlastungspaket auf den Weg gebracht wurde. Es hat ja umfassende Entlastungen für unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger im Blick und sie liegen richtig. Der Minister war gestern ja bei Bericht aus Berlin und ich will ihn hier zitieren. Er hat gesagt, ich will, dass wir zusätzlich eine Antwort finden, wenn die Preise dauerhaft hoch bleiben. Und er hat weiter gesagt, dass wir dann eben mittlere und untere Einkommen, Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Azubis, Familien, aber auch Grundsicherungsfänger in Blick nehmen müssen, um dort eben auch langfristig ähm, die Maßnahmen zu finden, die die Härten abfedern. Die genaue Ausgestaltung bleibt aber noch abzuwarten der Vorschläge.
13: Aber das heißt, Sie arbeiten da jetzt gerade konkret dran oder ist das abstrakt?
16: Die Aussagen des Ministers stehen da für sich selbst. Die konkrete Ausgestaltung der Vorschläge, die er gestern angesprochen hat, bleibt abzuwarten. Gibt es weitere Fragen dazu?
13: Wir sind durch damit. Ich würde da nochmal nachfragen. Ja, es ist ja jetzt ein Sonderfall. Jetzt, dann fragen Sie nochmal nach. Dann noch, hätte ich gerne noch vielleicht die Frage ans Finanzministerium. Okay, dann machen wir mal. Auch dazu nur. Vielen Dank für Ihre Flexibilität. Die Möglichkeit. Frau Hartmann, gibt es denn da zwischen dem BMAS und dem BMF schon Gespräche, weil ähm, weitere Entlastungen würden ja auch Geld kosten?
9: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, dazu sind mir derzeit keine Gespräche bekannt, aber wir sind natürlich regelmäßig im Austausch und beobachten ähm, die Auswirkungen des Entlastungspakets, um gegebenenfalls nachzusteuern, wenn erforderlich.
13: Ist es denn erforderlich?
9: Wir, es ist, ich habe den Ausführungen jetzt nichts hinzuzufügen. Okay. Es ist ja gerade erst verabschiedet.
0: Gut, gibt es weitere Fragen dazu? Das scheint mir nicht der Fall. Dann habe ich eine Frage von Herr Carsten Wiedemann von Energate und, äh, Energate und von Igor Steinlift von der Neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft an das Wirtschaftsministerium. Da geht es um Gasleitungen. Ähm, die decken sich ziemlich. Berichten zufolge hat Staatssekretär Greichen, Vertreter von Stadtwerken, aufgefordert, mit der Planung für den Rückbau des Gasnetzes zu beginnen, schreibt der Kollege Steine. Trifft das zu und ist das eine offizielle Position Ihres Hauses? Könnte das Gasnetz in Zukunft nicht auch Wasserstoff transportieren, Frage. Und Herr Wiedemann ähm, schreibt, also zitiert dasselbe und sagt, aus den Fraktionen von FDP und SPD kommt Kritik an dieser Haltung. Was ist die Position der Bundesregierung zur Zukunft der Gasnetze?
8: Ich habe diese Berichterstattung auch äh, zur Kenntnis genommen. Hierzu würden wir noch etwas nachreichen.
0: Die Bundesregierung. Nee, ich, nee, ich ist, die nicht ist dann die, die gut, ähm, das geht aber jetzt nicht schnell wahrscheinlich mit dem Nachreichen. Nein, das äh, kommt dann schriftlich. Okay, wunderbar, dann danke ich dafür. Gibt, Herr Jessen, den hatte ich, genau.
2: Doch. Ja, ist das BMZ anwesend?
0: Das BMZ ist anwesend, ja.
2: Der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat ähm, aktuell Deutschland, an Deutschland appelliert, im Hinblick auch auf den G7-Gipfel, ähm, habe es eine besondere Verantwortung für die Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit äh, zur Hungerbekämpfung. Ähm, Ban Ki-moon weist darauf hin, dass äh, der globale, globale Bedarf an Nahrungsmitteln bis 2050 um 50 Prozent steigen wird, die Produktion im gleichen Zeitraum weltweit um 30 Prozent sinken wird. Wie nimmt Deutschland sowohl national als auch im Rahmen der G7 diese besondere Verantwortung wahr?
17: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, das wurde, wie wir schon häufig gehört haben, jetzt eine sehr, sehr schwere Hungersnot. Ähm, und deswegen...
2: Ist da ein Mikro an? Entschuldigung, man versteht Sie nicht.
17: Jetzt. Okay. Danke. Sorry. Ja, ja nochmal, vielen Dank für die Frage. Ja, ähm, die Äußerungen spiegeln ja wieder, dass wir gerade vor ähm, einer großen Hungersnot stehen und die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine ähm, dramatisch sind im globalen Süden. Und deswegen wurde auf dem G7-Treffen in der letzten Woche, G7-Treffen der Entwicklungsministerinnen und Minister, ja auch das Bündnis für globale Ernährungssicherheit ähm, offiziell gestartet. Das ist eben eine unserer Antworten darauf, wie wir jetzt eben gemeinsam unser Engagement bündeln wollen, um international zu einem gut koordinierten Handeln zu kommen um eben diese Auswirkungen auf den globalen Süden ähm, entgegenzutreten.
2: Ban Ki-moon weist darauf hin, dass ähm, beim letzten G7-Gipfel unter deutschem Vorsitz 2015 versprochen worden war, 500 Millionen Menschen weltweit aus der Armut herauszuführen. Das sei nicht geschehen. Und er sagt, es gehe vor allem jetzt darum, auch klimaresistente. Äh, landwirtschaftliche Anbauformen zu fördern. Was äh, leistet Deutschland da konkret?
17: Ja, da leistet Deutschland sehr viel konkret. Also das ist auch Teil ähm, dieses Bündnisses, dass es jetzt eben nicht nur darum geht, auf kurzfristige Maßnahmen sich zu konzentrieren, sondern auch auf mittel- und langfristige Maßnahmen. Weil eben, wie Sie erwähnt haben, ähm, es ist auch schon davor ähm, war Die Ernährungssicherheit, die Zahl der Hungernden ging wieder hoch, Klimawandel, die Pandemie, alles macht sich bemerkbar und als Entwicklungsministerium unterstützen wir Entwicklungsländer dabei unabhängig zu werden und eben selbst Lebensmittel nachhaltig und klimaresilient zu produzieren. Und wir haben Programme in den verschiedensten Ländern dieser Welt initiiert, die eben auf die ländliche Entwicklung abzielen, die die globalen Agrar- und Ernährungssysteme nachhaltiger transformieren sollen, auch eben mit dem Blick auf den Klimawandel, jetzt nicht nur mit dem Blick auf die Auswirkungen der aktuellen Krise.
0: Herr Leifert, dann Frau Dudin.
7: Ja, dazu eine Frage an Herrn Wagner. Ihre Ministerin sprach von einem Getreidekrieg, der die Hungerkatastrophe jetzt noch mal verschärft hätte. Und bei dem Treffen in Weißenhaus, erinnere ich mich, sagte sie auch, man wolle gemeinsam darüber beraten, wie die Blockade durchbrochen werden könnte. Sind Sie denn bei diesen Bemühungen irgendwie weitergekommen, um blockiertes Getreide sozusagen an seine Zielorte zu bringen?
1: Ja, Vielen Dank für die Frage. Vielleicht auch in Ergänzung zu dem, was die Kollegin vom BMZ schon gesagt hat. Außenministerin Baerbock war ja letzte Woche auch zu dem Thema in New York, wo der amerikanische Außenminister ja zu einem Treffen im UNO-Rahmen eingeladen hatte, wo es um Ernährungssicherheit ging, wo wir auch nochmal unterstrichen haben, dass das eine Priorität unseres G7-Vorsitzes ist und ja auch nochmal äh, dafür geworben haben, dass alle gemeinsam ihre humanitäre Hilfe aufstocken. Deutschland gibt ja allein in diesem Jahr vier äh, Milliarden für ähm, das Thema international aus. Und zu Ihrer Frage äh, Getreide, ähm, äh, das war auch äh, sozusagen Thema der Gespräche da in New York. Ähm, das Problem ist ja, dass über 20 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten in, in der Ukraine nicht, nicht, nicht ausgeliefert werden können, vor allen Dingen wegen blockierter Häfen und so weiter. Und da setzen wir uns, wie gesagt, im VN-Rahmen auch irgendwie sieben Rahmen und als bilateral ein. Das sind Gespräche, die im Moment vor allen Dingen dem VN-Generalsekretär auch geführt werden. Und
7: werden in diesem Kontext auch Gespräche mit russischer Seite geführt?
1: Also nicht durch uns, wie gesagt, das sind ja Gespräche, die die auf VN-Ebene geführt werden und der Generalsekretär war ja auch vor kurzem in, in, in Moskau und in der Ukraine.
12: Frau Dudin. Ja, zum Thema Getreideblockade. Vielleicht gibt es da schon irgendwas Spruchreifes aus diesen Gesprächen und dann nochmal ans Entwicklungsministerium. Jetzt kommt ja diese Hungerkrise zur Klima- und Covid-Krise hinzu und Ihr Haushalt 22 ist auf dem Niveau des Vorjahres. Reicht das denn?
1: Also ich habe... Wie gesagt, also ich kann nur sagen, das ist Thema von Gesprächen. Ja, da sind sehr viele Akteure weltweit dran an dem Thema, vor allen Dingen halt auch die VN. Und es ist ja kein nicht ganz einfach zu lösendes Problem, weil sich da so große Logistikfragen stellen. Insofern habe ich hier nichts Konkreteres zu berichten.
17: Ich, ja, ja. ich kann dazu jetzt nur noch ergänzen. Ähm, Bundeskanzler Scholz hatte ja auch schon angekündigt, dass wir jetzt eben zusätzlich 430 Millionen Euro haben, um auf diese akute Krise zu reagieren und es ist jetzt erstmal gut, dass ähm, unser Haushalt auf dem Niveau des Vorjahres ist, aber natürlich ist es klar, dass die, ähm, dass wir Antworten brauchen auf diese Ernährungskrise und schauen jetzt erstmal, dass wir die 430 Millionen Euro gut umsetzen und gezielt umsetzen. hatte ich einen Ratz gesehen.
7: Ja. Herr
2: Wagner, ich wollte noch mal nachfragen zu den Getreidepokal hm. den Getreide meisten Haus gab es immer die Rede von zwei möglichen anderen oder zwei Möglichkeiten. Einmal man geleitet äh, das Getreide irgendwie aus den Häfen heraus, was eher unwahrscheinlich ist äh, wegen der militärischen Lage oder eben über den Landweg. Gibt es da irgendwelche Fortschritte? Ist da irgendwas in Bewegung diesbezüglich? Also darüber wie gesagt zu dem,
1: was ich gesagt habe, dass das Teil von Gesprächen ist, kann ich leider nichts Konkretes hier heute berichten.
0: Habe ich Sie irgendwie übersehen mit was?
18: Entschuldigung? Ich könnte als Verkehrsministerium vielleicht was zur logistischen Frage beitragen. Und zwar hat sich Verkehrsminister Wissing vergangene Woche mit seiner mit seinem Counterpart der EU, der Verkehrskommissarin Adina Walean dazu ausgetauscht. Die Europäische Kommission hat nämlich bereits letzte Woche einen Aktionsplan für den Export von ähm, ähm, von von... Uh, Agricultural Products, also von Getreide aus der Ukraine uh, veröffentlicht und ist jetzt mit den einzelnen Mitgliedstaaten der, uh, der EU im engen Austausch, wie sich dieser umsetzen lässt. Uh, da geht es beispielsweise um Transporte auf der Schiene, da geht es um sogenannte Solidaritätskorridore. Uh, wir haben danach im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz mit der Kommissarin, aber auch uh, der Deutschen Bahn gemacht, weil eben die Deutsche Bahn mit der DB Cargo bereits unterwegs ist und erste Züge hier hat, um eben die dann im Sinne dieses EU-Plans zu größeren Korridoren ausgebaut werden sollen, um dann eben große Mengen von Getreide an die Adria als auch an die Nordseehäfen zu verbringen und von dort aus dann eben dorthin, wo sie am ehesten in der Welt gebraucht werden.
0: Gibt es dazu noch Fragen? Herrn Jolans habe ich sowieso noch mal ab der Liste. Jetzt muss ich mal gucken. Treffer.
11: Ja, das schließe ich daran an. Es gab ja auch die Möglichkeit, oder es wurde besprochen, die Möglichkeit, irgendwie ukrainisches Getreide an die baltischen Häfen zu schaffen. Dafür müsste man ja durch Belarus durch. Jetzt weiß ich nicht, ob das in der Pressekonferenz letzte Woche angesprochen wurde. Können Sie denn sagen, ob da Gespräche zwischen der Bundesregierung und Belarus oder der Kommission und Belarus stattfinden? Eines
18: kann ich nicht. Was ich aber sagen kann, ist, dass es für diese großen Mengen von Getreide ganz entscheidend ist, dass es nicht nur einen Korridor dafür gibt, sondern dass es auch die entsprechenden Umschlaganlagen gibt. So, Und das sind im Prinzip jetzt die, die Details, die praktischen Details, die aktuell in der Erklärung sind, wo schaffen sie es. Sie haben unterschiedliche Transportsysteme in der Ukraine und im, im, im ehemaligen Sowjetraum haben sie eben Breitspursysteme, die müssen für den europäischen Transport dann an irgendeiner Stelle auf dem Weg umgeladen werden. Und das sind eben die praktischen Probleme, mit denen sich äh, derzeit befasst.
11: Ja, Gerade deshalb bietet sich ja Belarus an. Das heißt, wenn also das Auswärtige Amt da involviert ist in Gespräche auch, dann wäre ich dankbar, wenn ich mir das sagen kann. Ich habe jetzt hier keine Details dazu, kann es ja
1: gerne nachreichen, sofern es der Fall sein sollte.
0: Gut, mir scheint, das Thema können wir auch verlassen. Ich habe noch eine letzte Frage online.
15: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und hier sind wir, glaube ich, auch durch und mit Blick auf die Uhr auch am Ende der Pressekonferenz angekommen. Ja, Herr Vollrath, ich habe Sie nicht vergessen. Es ist schön, dass Sie jetzt mich noch mal erinnern. Es geht um die Hannover Messe und den Besuch des Bundeskanzlers dort. Herr Vollrath von der Wochenzeitung Junge Freiheit fragt danach... Und zwar, laut Medienberichten hat das Kanzleramt der Messe AG mitgeteilt, dass Bundeskanzler Scholz bei seinem Rundgang nicht von den niedersächsischen CDU-Landesministern Hilbers und Altusmann, also Finanzen und Wirtschaft, begleitet werden will. Welche negativen Auswirkungen hätte es, wenn sich der Kanzler mit den beiden Genannten zeigen würde?
4: Ja, für so einen Presseberichte würde ich mich jetzt nicht dazu äußern wollen und auch nicht über mögliche Folgen von etwas spekulieren, was ich nicht kommentiere.
0: Aber Sie können sagen, ob es stimmt.
4: Erst diesen Pressebericht möchte ich nicht kommentieren.
0: Gut, gibt es dazu noch Fragen? Herr Jessen?
2: Ist es so, dass äh, bei solchen Messerundgängen, die ja mehr sind als Fototermine, ähm, der Bundeskanzler entscheidet, äh, mit wem er begleitet wird, ganz grundsätzlich, oder entscheidet das die Gastgeberseite?
4: Da bin ich im Moment überfragt, das könnte ich noch mal nachprüfen.
2: Das wäre nett, danke
4: Gut, dann mit einem Blick auf die Uhr danke
0: ich allen herzlich für Ihr Kommen und schließe die Passwort.